0: 听到的是 GQ Wave 的读杂志栏目。本期读杂志栏目为你带来的是 GQ 杂志三月刊上独居时代特辑的两篇文章。这两篇文章都是关于独居者的。第一篇关于独居者的文章写的是许知远，作者是包立敏，题目叫做《我不喜欢房间里有别人》。县里常委家排行老二的儿子和公社书记家排行老四的闺女年龄相当，从未见过面就被定下了婚约。他们毫无选择地准备与对方共度一生，就像那一代绝大多数人一样，默认了生活的标准路径：结婚、生育。因此，不难想见，若干年以后，当他们唯一的儿子许知远迟迟不婚，年届四十，固执地决然一生，他们会觉得这是多么的不可接受。多年来，他们忧心忡忡，再三催促，直至近年，双方爆发了一场极其激烈的冲突，却最终没能让许知远妥协。我不在乎他们的看法，因为不重要。这是我的生活，不是他们的。其实这些年里，有那么一两次，许志远闪过结婚的念头，这其中有赌气的意思。被催得烦了，你非要结婚就结呗。当然，交往的姑娘也都的确可爱，但最终，作家发现自己既不能为了父母，也不能为了姑娘而放弃自由。他知道自己更想要什么样的生活。他渴望崭新的经验，渴望生活随时可能被某一种理念、某一个人、某一段感情带到另一个地方去。少了正常的婚姻家庭生活中某些世俗的限制和束缚，独居生活蕴藏着更大的丰富性和选择性。一定程度上，这里头有许志远对正确生活的反抗。当他还是一个十五六岁的少年时，一度以李敖为精神偶像。读到李敖因不愿屈服于传统礼俗，在父亲去世后拒绝拿哭丧棒当孝子，春节不愿与家人吃团圆饭，宁愿躲进房间里看书。我被李敖影响坏了，觉得一个独立的人格就应该是这样的。他说：“青春期的许知远就开始有意识地反抗家庭，反抗他军人出身的父亲，试图对他施加的父权制、家长式的权威。父母那一代人过多地被时代裹挟，被秩序同化，而他要叛逆。自二十多岁以写作声名鹊起，他几乎总是顶着一头既愤怒又文艺的蓬松卷发。他批判时代，也自我内省。对于什么是好的生活，他不想屈从于世俗的标准。更重要的是，许知远喜欢独居。”孤独使他敏感，给他带来创造力。我在一个人的时候，感受力最充沛，内心最镇定。对他而言，除了极少数愉快的交谈和真正的亲密关系，大多数时候别人都是分散注意力的，是需要花时间和力气去应对的他者。而独自一人的时候，你可以跟整个世界交流。独处是我生活最幸福的时刻之一。很长一段时间，许志远喜欢在闹市写作。他访遍北京的五星级酒店大堂，独自坐在那里的商务吧或者酒吧。在那种热闹却不嘈杂的环境里，在来来往往的陌生人当中，他寻找另一种独处的感觉。那个时候，自我会更加清晰。有位记者近年曾拜访许志远的公寓，后来写下了如下的描述，或许可以看作这位作家独居生活的某一个断面。站在他的家中，似乎置身赫拉巴尔笔下庞大的废纸回收中心，四周是近几百公里的黑格尔、哈维尔、奈保尔以及里尔克、德鲁克和玉罗克。你几乎找不到安心下脚的地方，从客厅穿过卧室到书房，你必须迈过一堆晚清，扶着满墙的民国，才能抵达欧洲昨日的世界。客厅茶几上是隔夜的威士忌，不常用的烟缸，喝剩的速溶咖啡，阿伯斯的影集 ，Low r e a d 的唱片，以及成沓的文稿，等待他们的主人临近中午时分醒来。在诸如此类的独居生活状态中，许知远沉迷于阅读和思考。在观念世界和现实生活里游荡探索，多年来持续勤奋写作，保持着知识分子的观察和批判。他曾经尝试过同居，可是已经是非常好的女人了，还是有很多想逃离的冲动。那最大的束缚是什么呢？我问他，想了想，我不喜欢房间里有别人。嗯，哪怕是心爱的女人也不行吗？不能老是吧？他笑着说。在他看来，任何亲密的关系都可能导致安逸与自我的减损。然而，放弃稳定关系显然是有代价的。但许志远说：“这就是浮世得失的交易嘛。”他渴望陌生、新鲜的经验超过稳定带来的所有，宁可放弃某些温暖舒适的东西，从而换取自由带来的感受力。说到底，对于他这样一个作家而言，对于写不出更好的东西、生产不出新的东西的焦虑，要超过对温暖的渴望、对孤独的恐惧等等一切。他同时也清楚，这很大程度是因为他的人生还处在旺盛期，有足够的能力可以支撑这种生活。如果有一天开始陷入年老衰败的无能无力，那时会怎样选择？他目前还不知道，但至少当下，他是不愿把婚姻家庭当作为晚年买保险而忽略此刻的感受的。我没想过衰老。他盯着我，非常直白地说：“某种意义上，我是个浅薄的乐观主义者。”然而，许知远热爱的独居生活这两年正在被某种东西摧毁。造势者是一部叫做 iPhone 的手机，或者更确切的说，是智能手机里那个叫做微信的 APP。五年前，许知远到剑桥大学访学，那时他带的是一只诺基亚非智能手机。在那个陌生的国度里，他感受到无比强烈的孤独感。这种孤独感迫使他大量写作、阅读与陌生人交谈。而当他2013年前往美国加州大学伯克利分校访学时，他带上的是一个 iPhone， 于是微信填补了他在异国的寂寞时光，极大减少了孤独感。打开手机，熟悉的朋友们都在，可以有一搭没一搭的闲聊。那一次游学，他深感错过了本该被孤独更好滋养的时刻，收获寥寥。我掉进了微信的陷阱中，他后来在一篇专栏中这样抱怨，而他至今没能摆脱微信。如今，我接触这个白色的金属物体的时刻超过了一切。有时，我要刻意把它扔进书包，塞进沙发的缝隙，总之，让它离开我的视线。它带来两种后果：在最初的十分钟里，我会感到巨大的焦躁，希望能重新看到它。倘若我能度过这最初的时光，接下来就会是安宁与专注。眼前的书籍与思想变得清晰、丰富，我能在字里行间读出新的想象。但大部分时刻，我失败了，忙不迭的从书包与沙发里找出它。看看是否有人给我发了新的信息，或者朋友圈中有人贴出了新的照片与文章，或者是对我不久前分享内容的点评。阅读时间、思考时间、写作时间以及闲散时间不可控的被蚕食、嗯，深入畅快的东西越来越少，取而代之的是各种跳跃，不断被抓取，不断被抽离。你的脆弱性，你对孤独的恐惧，全被他引诱出来了。他愤愤地说：“现在他尽量把微信只当做一个通讯工具。”把朋友圈关闭起来不看，有时又忍不住要去打开。他自己的朋友圈大多分享单向空间的系列公众号推送的文章，但有时也不仅于此。比如接受采访的前几天，他深夜贴出一张照片，一杯红酒，站在一堆书籍当中，配文里说：“一旦半夜在办公室，一股失败的创业者加失败的作家的混合情绪就混在一起涌来，只好努力成为一个成功的酒鬼。”朋友们很快有了评论。那一刻，房间里没有人。那一刻，房间里有很多人。第二篇关于独居者的文章写的是 G 1 3作者是杨梅，题目是《过河里的人》。北京马路早九点的车潮里。店顶晃晃，穿跑着一种三轮小车，三蹦子，车厢像方角钢皮的大垃圾箱。刚刚钻进来一个乘客，不是起步价，连涨到十几块，快比得上手机打专车。计时三还是会打这种小车上班。寸地尺天，聂白的小玻璃窗外面总是那一节街,街景不变，除非商店自己倒闭。北京这座了不起的大城市，跟他好像没什么关系。玻璃窗外面的雾霾跟他好像也没什么关系。即便我身困果壳之中，仍自已是无限宇宙之王。他想到哈姆雷特这句台词，给自己的公司定下“果壳”的名字。逼仄的空间里，无所不容的好奇心，关于原子、宇宙和生命。后来办果壳的交流会，题目又叫做“格罗里的博物学家”。他在上海博士毕业以后来北京，给报刊和网站写科普文章，也组织人做公益的科普博客，渐渐搬出果壳网这家科技主题网站。父母在浙江舟山的小医院里工作，不是医生。他毕业以后的八个月里没有找工作，做自由撰稿人。父母没有说什么。上大学时想了解生命的本质，填报了哲学系和生物系。父母也没有说什么。只有在他老婆结婚这件事上，时不时提一句：“弟弟结婚了，妹妹结婚了，弟弟生小孩了，妹妹也生小孩了。”他显不出来是一个七七年生的人，给自己写过一次征婚启事。也是说，老青年人，长期官方八零后，一米七多的个头，寸头圆脸，学生样的粗框眼镜，江浙人常有的小口细牙，说话糯哒哒的，一股子耐心。身上衣服只认识两三个牌子，一色头的衬衫买了二十多种颜色换着穿，秋冬季还有两件孪生兄弟一样的黑马甲来回换，配牛仔裤或者是黑西裤。他坐在位子上，天天有一碗豆浆，两个鸡蛋放那儿，中饭晚饭。也就是公司餐，一出去吃就嫌麻烦，总是不走出公司太远。一样的餐馆点一样的菜，九点钟下班，沙发上懒一会儿，想公司的事情，发呆，洗澡，床上看一会儿书，一两点钟睡觉，醒来又是一碗豆浆，两个鸡蛋。不会觉得每天像驴推磨一样吗？对，我看你们在看自己，好像是特别无趣和简化的状态。后来会想，为什么我老是过着过着就把生活过成这样呢？他笑笑，但是也想得很清楚，创业太消耗心智，衣食住行照着一套过，不拿主意，至少可以少占一点心智的带宽。周末不出门，聚会活动去过十几次，也就有两次还不错，其他八次他都是觉得充数，好像不该那么重效率，但又不自觉的就这样。冒险成分大的事情也不做。接受访问多了，被问及你最如何如何的一件事，他老觉得答不上来这种问题。每天都没什么可以被冠上“最”字的。来比之前一天和后一天，他记不住生活当中的细节，记不住人脸。台上听完一个人演讲，台下又去跟另外一个人握手，被夸你讲的太好了，他也记不住。他看过时间心理方面的书，一件事情如果不带来新鲜的刺激，就不在记忆里占据时间段。例如是刷牙，年纪越大，生活越来越熟悉，不过大部分事情都摒弃在记忆之外，就觉得时间过得飞快。成年人来讲，记忆的时间段前十年是后十年的根号二倍。他的手指在半空中画出一个根号的形状，那已经是他十年前写在一篇科普文章里的内容了。五年前的征婚启事，微博上被转发了一万多次，收到一千多个女孩的邮件。他倒记不得自己写过什么了。那一千多个女孩子也没见上几个，还是冒险，觉得效率低。跟陌生人打交道对我来讲不是那么容易的事儿，可能我比较内向吧。我真的一定要去认识。还是要做一些心理建设的。纪十三是笔名，读博士的时候就背着导师写稿，拿那,那时候女仆的学院编号十三做名字。既然想过要一辈子写作，好像也跟为恋人纹身一样的愣乎乎。上海话里说十三有痴傻的意思。中婚启事他本来是当做一个漂流瓶，想象它不声不响，总有哪天会辗转到那个一切条件相符的女孩子手里。但实际上，不仅帖子在社交网络上传开了，线下还有传媒公司帮他印成广告。在京沪的饭店里派发，他有朋友去吃饭，打了个包放进冰箱里。第二天，纪十三那张笑脸就从他冰箱里出来了。然后征婚这件事就从此消停了。他还是期待结婚生子的，同样继续按部就班的生活，尽量推避交际。理智上讲，他在一天十个钟头的工作之后，根本顾不过来去找一个理想的人发生一场恋爱。后面的维护成本也太高了。他也期待以后会去各种各样的城市居住，讲过好几回了。但理智上讲，也知道会被工作长久的缠住，这也就想想吧。宅人总会想象自己变得更不宅或者更自由。每次写新年愿望，他总有一条不宅，但跟着下来的一年，都觉得比以前那一年更宅了。可以连续四五天不出家门，就还觉得蛮愉快的。看书、看电影，一直想写书，科幻小说、互联网社会的报告，细节想过一圈，后来又都淡忘掉大部分。住着的这所二手房，就像活了一样。美国几个月，张眼就能发掘新的东西。前主人留下的东西，一件一件自己长了出来。几盆植物发现的时候，也不知道死了多久了。他几次说：“我以前也不是这样的人，以前养过一只乌龟，要去菜场买鲜肉回来剁碎喂给他吃饲料养的不好。以前喜欢组织大家旅游做功课，行程打印出来十几张 A4 纸，路上遇到其他旅游的队伍还会结伙。现在跟着公司旅游，完全没有雄心，把他安排到哪里，他跟着走就是了。”以前一旦有自己的空间，就想要布置。他看过一种楼梯设计，每节台阶底下都是空心的，储满了书。他对纸书堆砌的处所永远有向往。老家舟山是座小海岛，直到出去上学才知道，外面的人走亲戚是不坐船的。人家听他把那个地方形容得多么的素雅、寥落无物，也问他踢个足球会不会把球踢到海里去。海水从滩涂上洗下去，染着淡淡的坚果颜色，小岛。仿佛也是围住人的一颗果壳，书里才是千万宇宙。小时候，他花五分钱在书摊看一下午书，后来去家旁边的图书馆看。这两年忙出差的时候，在机场的书店也会站一会儿。现在的房子里面有楼梯，台阶下面是空心的，但他没有放书架子，桌子上书摆不下，就往墙边垒，横竖都懒得垒齐，乱石参差，比窗帘下摆稍矮，不影响拉窗帘。近三个月，同事替他跟公司的保洁阿姨讲好，兼职做他的家政。他会帮我打扫、洗衣服，呃，对，换被套。他咳嗽似的笑了起来。我觉得这是人生巨大的变化，生活质量上升了一大截。提出要去他家做采访，他啊了一声，像是给人开了一个玩笑。讨价还价，说好了给他收拾两天再去。隔了一天，又在微信上说，心理建设还是没有做好，替我考虑补全的办法。我让步说不去了。嗯，他就回你是个好人，附上两朵开心的小花又把家里的照片拍了给我看。很难得的，在某个喝酒的晚上，许志远问他：“你想过什么样的生活？”他说：“当下的生活怎么样没那么重要，想要活到科技极大的改变我们生活的时候，好像是更为重要的一件事情。对”对我相信我们都能活到一百五十岁，相信我们未来的智力会是现在的十倍以上，相信对世界的感知会极大的丰富。我想去体验这样的一些变化。他过去研究神经生物学，想写的科幻小说里有一部是。研究瓶颈，获得突破，可以批量培养脑力发达的超人。你想要达成的事情，居然是等着外界给你的。但我决定努力去看到那个状态呀、啊。他闷声了一阵，半醉半困，也解释不出来现在怎么过算是努力。他永远什么都好奇，什么都想见识。后面跟着一个默吞吞的自觉。但是我其实不太会去做事，我执行力很差。工作上同事倒是说他执行力很强，其实是力气就这么多，一块饼大，几乎全都掰给了工作。另一手上只剩下一点饼干屑，那就是他的生活。这也没什么不好意思的，都是他自己做的决定。酒醒以后，他又说，他一直想去找那些属于未来的东西，不光自己能看到，还要带着更多的人去看到。那是他从浩渺嶙峋的世界里剖剥出来了一颗核心果壳里的人儿。人生有很多假设，其实是没法完成的，所以知道什么不可以，知道什么不能。就是你可能三十多岁之前觉得自己无所不能，但是突然到了一定年龄，就会发现不能才是更大的一个比例。有时候他也会羡慕别人过得宽阔热闹，微信还是照样留着几百个未读的红点不去消，提不起劲儿，一个一个回复人家，只限于工作上要紧的一些人。朋友里一定有觉得他不尽情理的，他自己要舍得。孤单无非是某种化合物的分泌造成的，做运动刺激出一点使人心满意足的催产素，克服一下就过去了。学生物的人会不会觉得人都是这么无能？其实也就是这么一堆东西而已。但是就是这么一堆东西，居然可以组成一个人。人和猪看起来的化合物其实也没什么大不同，但是这一堆东西就是可以不一样。你会惊讶和赞叹。他说。最后，感谢收听本期 GQ Wave 的读杂志节目。我们欢迎你通过邮件向我们发来意见和反馈。你可以发送邮件到 lab@gq.com.cn。我们下周再见。